0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life. Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. April 2022. Stefan Milius und Markus Somm. Katrin Bertschi. Das ist eine Nationalrätin von Bern, von den Grünen-Liberalen, hat vom Bundesgericht nicht recht bekommen, sie muss jetzt Geld zurückzahlen. Sie hat eine Entscheidung verlangt oder einzogen gehabt, dafür, wo sie Mutterschaftsurlaub gehabt hat. Und es ist eben ausgekommen, sie ist gleichzeitig gleich ins Parlament zu arbeiten. Jetzt, das ist eigentlich ein echter Hammerschlag.
1: Was muss man da dazu finden, Stefan? Also gut, das Bundesgericht hat mal klargestellt, dass die Arbeit im Nationalrat tatsächlich Arbeit ist. Ich finde das schon bewundernswert. Man könnte es auch ja ganz anders auslegen. Das finde ich schon mal schön. Ja, grundsätzlich ist es einfach. Sie hat einen Knopf gedruckt. Sie hat sich an der Abstimmung beteiligt. Sie ist dort präsent. Sie hat etwas gemacht, wo sie dafür entschädigt wird. Nicht zu so schlecht. Und dann sie die Mutterschaftsurlaub quasi ausgezahlt bekommen, also doppelt verdient. Sie sagt, ja, ich habe ja, meine demokratische Recht wahrgenommen und der Bundesgerichtsentscheid bedeutet, dass ich das gewählte Parlamentarier gar nicht darf, während ich eine Mutter bin. Das Ganze ist schon wieder so ein bisschen auf die arme Mutterschiene gestellt worden. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, niemand hat den Frau Bertschi verweigert, um den Knopf zu drücken. Sie hätte vielleicht einfach kein Geld dafür verlangen die Tatsache ist, dass halt jede Frau, die Mutterschaftsgeld bekommt, in dieser Zeit nicht sonst noch auf irgendeiner Lohnliste darf stehen oder etwas bezüchen und da sollen die oberen nicht anders behandelt werden als die unteren. Von dort her ist das eigentlich relativ logisch, was Bundesgericht macht, jetzt so mit einem gesunden Menschenverstand.
0: Ja, ich finde es auch interessant, dass sie wie, je nach äh, Sie im Prinzip die Interpretation von ihrer Tätigkeit ändern. Oder? Wenn sie sagt, das ist ein politisches Recht, ich finde schon mal der Begriff ein bisschen problematisch, wie sie wird gewählt vom Volk zum... Im Parlament das Volk vertreten. Das ist eher eine Pflicht. Also, ich würde sagen, es ist eine demokratische Pflicht, die sie da wahrnimmt. Und nicht das Recht. Sie hat nicht das Recht, im Parlament zu sitzen, sondern sie hat die Pflicht, im Parlament zu sitzen. Das Volk hat gesagt, ich will, was du uns vertrittst. Das ist der eine Punkt. Und wenn man diese Auffassung hat, dann sollte man aber auch kein Geld nehmen dafür nehmen. Das ist der Punkt. Dann ist es nicht normale Arbeit. Aber gleichzeitig ist sie ja linke, also grünliberale, aber das sind ja meistens eigentlich linke, ideologisch gesehen, und findet natürlich, parlamentarische, politische Arbeit ist eigentlich ein normaler Job. Und sobald es ein normaler Job ist, ist völlig klar, dann gelten die ganz einfachen Regeln, Mutterschaftsurlaub heißt, du darfst auch nicht schaffen. das ist ja der Witz, das ist ein bisschen ähnlich wie ein Arbeitsloser, Arbeitslose Geld bezieht und trotzdem arbeitet. Das ist ganz eine normale Regeln im Sozialstaat, wenn man ja, wenn man Beiträge verlangt, weil man einen Sozialfall oder einen Mutterschaftsfall hat und so weiter, dann kann man nicht einfach gleichzeitig so tun, als wäre nichts passiert. Oder, eben, ich sag's es, nein, man ist wirklich ein Medizpolitiker und dann kommt man aber auch kein Geld über und dann hätte sie ja gar keine Mutterschaftsentschädigung müssen verlangen müssen.
1: Ich stimme vor allem immer, ich weiß nicht, ist es Naivität, ist es vielleicht auch ein bisschen Geldgier, was ist, was auch immer es ist, aber es ist doch eigentlich eine Steilvorlage, wenn so Parlamentarier offensiv von Anfang an gesagt hätte, ich bin Mutter worden, ich beziehe Mutterschaftsurlaub, aber selbstverständlich lohne ich mir es nicht, mehr, um die Stimme im Parlament abzugehen und selbstverständlich auch ohne Geld. Das wäre ja peer so einfach, stattdessen das von Instanz zu Instanz weiterzueuchen und damit ja sogar noch zu sagen, hey, ich will den Stutz und zwar doppelt oder dreifach, das ist ganz unglücklich und, und ich denke gerade eine GLP, wo sonst sehr viele eigentlich offensichtlich richtig macht, wenn man so die Wählerabellahe anschaut, die dort hat jetzt den Leuten mehr zu, dass sie sich vorher überlegen, was schenkt auf meine Marke ein und dann gibt es halt mal ein paar Wochen lang bisschen weniger Geld. Ich nehme nicht an, dass Frau Bertschi irgendein Fall für die Suppenküche ist. Also von dort her hätte sie das relativ einfach und elegant und sogar noch auf die eigene Marke einzahlend können lösen. Und stattdessen hätte sie etwas wieder durchstieren. und wenn ich so ein bisschen in den rumlese, es kommt bei den Leuten nicht wahnsinnig gut an. Der Stammtisch findet, hey, ich muss äh, auch für mein Geld arbeiten und ich komme auch nicht einfach von zwei äh, Quellen Geld über. Da hätte sie schon was verpasst und das Ganze sogar noch ein bisschen, noch ein bisschen schlimmer gemacht. Absolut. Und ich meine, es ist auch interessant, auch wieder aus einer, Gli aus einer Linke Sicht, wenn ein Arbeitgeber
0: verlangen von einer Frau, die in Mutterschaftsurlaub ist, dass sie ab und zu halt gleich kommt, kann arbeiten kann, was gibt das für einen Aufschrei bei der Linken? Und das, wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, das Volk ist eigentlich der Auftraggeber, oder ist eigentlich der Arbeitgeber von der Katrin Bertschi. Also der Arbeitgeber Volk hat wahrscheinlich nicht verlangt, dass sie gut abstimmen und arbeiten. Sondern äh, jeder hätte gefunden, nein, du bist jetzt äh, im Mutterschaftsurlaub und wir haben ja den Mutterschaftsurlaub haben wir ja eingerichtet, weil wir Mütter wollen schützen wollen. Schwanger sein und nachher das Kind gebären und nachher auch aufziehen, die ersten paar Monate oder die nächsten 20 Jahre, wie wir beide wissen, das ist ein Riesenaufwand. Das wird die Gesellschaft ja entschädigen. Und wenn nachher jemand das so tut, das wäre das eben nicht wert, dass man da eine Entschädigung überkommt, Man kann ja im Prinzip gleich arbeiten. Tut man eigentlich alle Argumente, die die Linken sonst gehabt haben, einfach auf den Kopf stellen. Also es ist auch, ich finde es eben auch politisch, find. es ist nicht nur menschlich enttäuschend, oder? Das ist ja da, wo eben sehr viele Leute in den Kommentaren natürlich sagen, es ist menschlich enttäuschend, weil es grenzt der Abzug das ist klassisches Abzocken. Nein, es ist auch politisch ich sehr dumm.
1: Ja, es ist ein Abzocken, aber das Ärgerste ist eigentlich daran, ähm, in den meisten Fällen wäre ich eigentlich froh, wenn die GLP jemand weniger hätte, die auf den Abstimmungsknopf drückt. Das wäre drum herrlich gewesen, wenn sie das am bewussten Tag auch nicht gemacht hätte und dann hätte ihr sogar fast ums das Geld gönnt. Genau, und jetzt noch ein anderes Thema. Ukraine. Da gibt es den Vorwurf von der Ukraine,
0: dass IKRK eine einseitige Organisation ist. Das ist ein Vorwurf, der nicht so wahnsinnig häufig kommt, kommt schon immer ab und zu, aber nicht sehr häufig. Was ist denn davon zu halten,
1: ja, es heißt die verschiedenen Medienberichten, das IKK sei russenfreundlich. Also die helfen offensichtlich auch irgendwelche verletzten Russen oder leisten dort äh, Nothilfe. Es geht um ein Bild, wo der IKK-Präsident, ähm, russischer Außenminister offensichtlich die Hand hat und ihn wie sogar noch nicht freundlich angegrinst hat. Das ist jetzt nun einmal einfach Diplomatie. Man spuckt sich nicht ins Gesicht, wenn man probiert miteinander Lösung zu finden. Und das muss man leider auch mit Kriegsparteien entpassen oder nicht. Und das IKK, ich meine, wenn, wenn es eine Qualität gibt, ist das IKK, das wollte ich heute nicht beurteilen, wer ist der Böse, wer ist der Gut, wer ist die Schuld, wer ist das Opfer, sondern es muss einfach helfen, wenn wir so weit sind, dass die sagen, ja nein, ich lade die liegen, du gehörst zu den Falschen, dann haben wir es, glaube ich, weit Also der Vorwurf tut mich sehr seltsam, es tönt für mich ein so wie ein dass IKK den Job richtig macht, indem sie beide Seiten unterstützt. Außer natürlich, sie würden auf der Seite der Ukraine ihren Job nicht machen. Das wäre ja wieder etwas anderes. Aber der Vorwurf ist wirklich der, sie sagen es nett zu den Russen. Und das finde ich jetzt doch ein bisschen absurd.
0: Ja, es zeigt sich eben, dass wahrscheinlich schon so ist, dass immer eine gute Presse verführt, immer zu ungeschicktem Verhalten. Oder ich meine, Ukrainer, und das ist ja eine Leistung, vor allem natürlich von Präsident Zelensky, ehemaliger Schauspieler, ein Comedian, und das hat sicher auch ein mit diesen Talent zu tun. Er hat wirklich den Kommunikationskrieg, sagt man so, gegen Russland natürlich triumphal gewonnen. Das ist ja extrem, wie eindeutig die eigentlich Meinung ist, im Westen zumindest, die anderen Länder sieht es ein bisschen anders aus, aber im Westen ist doch die antirussische Haltung absoluter Konsens. Da gibt es gute Gründe dafür, aber es ist so krass, dass eben die Ukrainer fast ein zu verwöhnt sind, oder? Und langsam gar nichts mehr vertragen. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich glaube, sie müssen vorsichtig sein. Zurzeit habe ich das Gefühl, sie tun es ein Es führt, es wird dazu führen, dass es da einen Blacklash gibt, oder? Also, das Gleiche ist ja zum Beispiel der Botschafter der Ukraine in Berlin. Der tut also für einen Botschafter schon die Deutschen die ganze Zeit zusammenstaufen auf eine Art, wo man sich nicht gewöhnt ist für einen Diplomat. Das würden wir uns in Bern auch verbieten, dass ein ausländischer Botschafter so krass immer unsere Politik verurteilt. Am Anfang ist ja das noch gegangen, aber es hört ja nicht mehr auf. Also ich habe das Gefühl, jetzt einfach gut Tipper die ukrainischen Kommunikationsabteilungen. Sie überziehen es jetzt. Also wenn es so weitergeht, wird dann plötzlich ein Backlash äh, spürbar werden im Westen.
1: Das ist ein guter Punkt. Jetzt, wo du sagst, fällt mir das auf, es erinnert mich so ein bisschen an wie ein, ein, bisschen ein verwöhntes Kind, wo einfach immer gelobt worden ist, wo alle gern haben und irgendwann äh, kommt auch ein anderer irgendetwas über und dann findet da hey, geht's es ich bin doch da, das hat wirklich die Anmutung. Und es ist schon so, also sie haben natürlich wirklich sehr vieles sehr richtig gemacht und sehr unisono in so einer breiten Gerade sind es gelobt worden bzw. sind Sympathien ihnen zugeflogen, die Herzen ihnen zugeflogen. Aber man müsste dann die Grösse zeigen, um zu sagen, Moment, Sie IKK ist eine übergeordnete Organisation, keine Kriegspartei, keine, äh, niemand, der irgendwo auf irgendeiner Seite stehen sollte, aus Prinzip, und das hätte jetzt sind wir wieder fast bei der Frau es hätte die Grösse in den Ukraine einfach sagen, hey, ist schön, helfen dir auch den Russen, selbstverständlich ist eure Aufgabe, und wir wollen auf keiner Seite Not und Elend, und dass irgendjemand nicht geholfen wird.
0: Ja, es ist auch deshalb heikel, weil, die ganze PR-Leistung praktisch nicht die ganze, aber ein Teil der PR-Leistung von Ukraine fundiert natürlich auch auf unserem schlechten Gewissen. Der Westen hat ein schlechtes Gewissen, weil der Westen weiss, wir wollen militärisch uns nicht darauf einlassen, wir wollen zwar immer die Russen verurteilen, wir wollen moralisch sehr klar Partei, Nehmen. und der, eben, wie gesagt, ich... Gehöre ich gehöre ja zu denen, also das ist nicht der Punkt. Ich bin da auch absolut der Meinung, was die Russen gemacht haben, geht gar nicht. Das muss man verurteilen, aber... Das schlechte Gewissen vom Westen kann man nicht ewig ausnutzen. Und das ist deshalb meine auch mit dem Überziehen. Oder? Wenn du immer nur mal gut Goodwill hast, weil der andere schlechtes Gewissen hat, plötzlich kehrt das, weil der, wo schlechte Gewissen hat, irgendwann nicht mehr hören wie schlecht er ist. Irgendeiner sagt er, nein, ich bin nicht so schlecht. Und jetzt hören wir auf, die ganze Zeit die Vorwürfe machen. Also wie gesagt, ich würde sagen, ein bisschen ruhiger werden. Sie haben den Peer -War, war eindeutig gewonnen. Sie müssen jetzt nicht sich zu Tode siegen
1: ich auch so. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, äh, heute ist, heute ist GLP GLP bei mir ganz hoch auf der Liste. Ich habe jetzt gerade über die gefrotzelt, aber ich bin heute noch mal über etwas gestolpert, was die GLP betrifft. Ich bin jetzt schon fast der Propagandaminister von denen, ich aber wirklich nur darauf kommen. Es hat heute ein hübsches Vortrag im Tagesanzeiger von Jörg Gross, vom Präsident der grünen Liberalen. Und das ist so ein, ein Ding, wo man es liest und da kommt man ganz einen guten Eindruck rüber von dem Mann und man will gerne mit ihm ein Bier trinken und gleichzeitig ist es dann gleich fast schon wieder von nicht nett, da wird nämlich als progressive Bünzli bezeichnet, als uncharismatisch. Der ganze, ganze Partei dreht sich eigentlich um die Frage, wie zur Hölle kann eine Partei so erfolgreich sein, wenn sie so einen farblosen Präsident hat. Und am Schluss kommt es dann irgendwie so ein bisschen zur Auflösung, gerade drum, GLP ist nicht fassbar politisch, der Präsident ist nicht fassbar politisch, also kann man ihm auch gar nicht nachsehen. und vielleicht liegt da drin sogar ein Stück vom Erfolg. Das ist eine interessante These,
0: die ich aber eigentlich nicht teile. Ich glaube, der Tagesanzeiger, ähm, also, das sind viele Journalisten, die ich aber glaube, nicht so richtig gespüre, wie die Spüre, wie Politik in der Schweiz funktioniert. Und ich glaube, bei mir, Grossen, ist schon die halbe Miete seine Herkunft, oder? Der Dialekt. Und er ist ein Oberländer, er ist ein Berner Oberländer. Er kommt äh, aus, aus dem Berner Oberland, wo wir grundsätzlich schon mal einfach eine gewisse Sympathie haben, weil das ist Ferienlandschaft, das ist ein so wie Designer und Bündner leben dem, dass wir einfach immer gute Tage, gute Tage verleben in ihren Gegenden. Und in der Schweiz ist das schon mal ein riesen Vorteil, wenn du Bündli findest die richtige Beobachtung, aber ist auch wieder unfair, weil der Jürg Grossen ist nicht ein Bündli, sondern der Jürg Grossen ist sehr ein, ein bodenständiger, sehr schweizerischer Kleinunternehmer. Und das sind schon mal drei Eigenschaften, die in der Schweiz eigentlich beliebt sind und wo in der Schweiz immer eine Garantie sind für politischen Erfolg, ob man links ist oder rechts. Und ich habe immer das Gefühl, es ist nicht progressiv progressive Bünzli, sondern es ist einfach ein bodenständiger, wo, und das finde ich der zweite Trick, nicht weil er farblos ist, hat er Erfolg, sondern weil er eigentlich das Wesen der grünen liberalen Partei nicht richtig gut repräsentiert. Er ist eigentlich nicht der typische grün -Liberal. Der grü typische grün ist eher ist der Städter mit, äh, mit dem Velo und mit dem Tesla. und äh, ist ein Ingenieur, das ist er auch. Aber er, er kommt vom Land. Und das ist ganz untypisch eigentlich für die Partei. Und ich glaube, in der Schweiz, das ist das Lustige, in der Politik haben es Städter in der Schweiz eigentlich schwer. Weil die hat man einfach nicht gerne in der Schweiz. Das ist seit, ja, ich sagen, seit, äh, seit dem Stand so Verkommnis <lacht> im 15. Jahrhundert ist das der, Stad der Fall. steht sind nicht beliebt.
1: Das mit der Herkunft ist ein guter Punkt. Äh, ein steht in einem Tagebau, der auch ein Witz der kommt fast nie vor in einem Artikel oder sonst einem Beitrag, ohne dass man aus Fruttigen noch nachschieben, das tut uns so anheimeln und irgendwie so fremde Welt quasi. Und er hat mir noch Eindruck gemacht, miteinander in dem Porträt, er denke mir sehr baureschlau, jetzt sind wir wieder zu Fruttigen im Berner Oberland, auf die Frage, ja, wie kann denn eine Partei, die so keine, keine wirklich klare Linie hat, wo nicht zu fassen ist für die Wähler etc., wie, wie kann das so erfolgreich sein? Die Leute können ja gar nicht recht einordnen, was die GLP sei. Und er sagt dann so quasi sinngemäss, ja, das ist doch gut so, das ist doch bestens. Also quasi, äh, ist ja herrlich, wir schweben unter dem Radar. Und was man schon auch sagen wenn man das bei den GLP-Universität und grossen thematisiert, farblos, nicht charismatisch, nicht so ein richtiger Typ und trotzdem erfolgreich, dann müssen wir die Frage wahrscheinlich noch auf die Grünen weiterlegen. Dort fallen mir jetzt auch nicht gerade haufenweise Leute in, die mich von Charisma überholen. Ich weiss nicht, wie du es
0: Nein, ich sehe das sogar noch viel dramatischer. Ich finde, die Grünen sind eine ganz spezielle Partei, weil ich finde nicht, dass sie wahnsinnig viele starke und überzeugende Köpfe haben. Und ich meine, der Baltasar Glättli, das ist ein lustiger Typ, aber er ist eigentlich ein ewiger Student. Er ist so, ist so glaube ich, wenn ich weiss, ein Philosophiestudent, aber er kommt mir vor wie ein linker Theologiestudent. Das sind Leute, die Theologie studieren, aber nicht an Gott glauben, weil sie den ganzen Tag über Gott reden er ist, er ist sicher nicht eine Persönlichkeit, wo glaube ich Mehrheitsfähig wäre in diesem Land. Die Regularitz hat man verabschiedet im Tagesanzeigen, meiner Meinung noch völlig überzogen als Königin fast. Das ist einfach nicht wahr. Regularitz ist noch eine sehr gute Debattiererin, keine Frage. Sie war auch einig, die es mit den Bürgerlichen gut hat können. Finde ich auch, obwohl sie sehr links ist. Aber es ist auch nicht gerade ein Hit das ist nicht ein Helmut Hubacher. Das, ist nicht, das sind nicht Leute, Persönlichkeit, Persönlichkeiten, die man sagen, muss, das ist jetzt wirklich, die haben einfach ein gutes Pferd nach dem anderen im Stall. Ich finde, die Grünen sind für mich eines der grössten Phänomene in der Gegenwart, wie sie eigentlich erstens mit wenig guten, profilierten Leuten das Maximum rausholen. Und zweitens mit einem Programm, das eigentlich identisch ist mit der SP. Und die SP hat eigentlich die stärkeren Leute, hat auch mehr Erfahrung, hat, hat eigentlich eine ganz andere Geschichte. Das ist die Partei, die ich finde, wenn man will, die, grünen, die grünen Anliegen erfüllen will, ernsthaft, dann müssen wir SP wählen. Aber dass man grün wählt und wo dann noch so ewige Studenten äh, sagen haben, das ist mehr, also sehr schleierhaft, muss
1: ich sagen. Vor allem sind sie auch noch so furchtbar konziliant und so, so brav und staatstreu. Ich meine, ich mag mich aus meiner Jugend an Joschka Fischer erinnern. da ist noch, da ist noch ein Mann und da ist sie Turnschuhe Ein angestarrt, wenn er im Bundestag in den Glatsch und mit Kraftausdrücken um sich geworfen hat. Politisch bin ich relativ weit weg, gewesen, aber immerhin hat der ja noch Unterhaltungswert. Und die Frage ist schon berechtigt. Wenn sie ja schon ein bisschen politisch gleich mit der SP sind und sich dann aber nicht einmal so ein bisschen als die die wilden, unzähmbaren Gebärden, sondern eigentlich genauso so eben sind wie eine SP. Dann ist wirklich die Frage, wie kommt es dazu, dass die einen abrumen und die anderen nicht? Vielleicht ist es letztlich so, dass bei den Themen, wo halt die letzten Jahren einige Hype ausgelöst haben, Klima etc., dass man, obwohl es praktisch die gleiche Positionen sind wie die Grünen, sondern Grundvorschuss gibt, jetzt einfach von ihrer Geschichte her, dass man einfach sagt, die sind noch ein bisschen näher auch das ist das Original und, und dass man dann von dort vielleicht in die richtige. Ja, Ich glaube, es hat auch mit dem Geheimnis von dem Begriff Grün
0: wo halt extrem gut in die akademische Oberschicht passt. Die Leute haben eigentlich nicht ein schlechtes Gewissen heute, dass sie, dass sie vielleicht irgendwie reicher sind als andere, das beschäftigt die weniger, sonst beschäftigt sie viel mehr, dass sie persönlich dafür verantwortlich sind, dass der Planet jetzt untergeht. Also ein unglaublicher übersteigertes Missionsbedürfnis, das finde ich sehr typisch für sogenannte radikalisierte Mittelschichten. Und dann ist eben Grün ein Irrsinnungslabel, wie Grün steht für das, für die Weltrettung, für einen anderen Umgang mit dem Planeten und so weiter. Es ist halt ja, es ist von der, vom Zeitgeist her ist es halt schon moderner als die soziale Frage, oder? Die soziale Frage, das ist 19. Jahrhundert, das ist Gewerkschaften, das ist Streik. Das sind alle die Sachen, wo man zwar so aus Nostalgie in der linken Kreise schon noch hochhaltet. Aber wo ich glaube, da spielt nicht Musik. Musik spielt eher bei diesen klassischen vogue Und da gehört eben die vom Planeten, vor der Erwärmung da spielt das viele größere Rolle. Das ist auch bei den grünen Liberalen so. Also ich glaube, das Label Grün ist dort auch ganz, ganz entscheidend. Und dort ist natürlich zu Versprechen, es ist eine schweizerische, bürgerliche Partei, die aber auch grün ist. Deshalb glaube ich wirklich, die Jürgen Grossen, um das noch einmal aufzugreifen, die Jürgen Grossen ist eigentlich die
1: perfekte
0: die Verkörperung von dem, was die grünliberalen Li äh, Wähler wollen. Ob denn die grünliberalen Politiker das erfüllen, das ist eine andere Frage. Ich glaube nicht. Es sind viel zu links, aber das ist eine andere Frage. Die Jugendgrossen verkörpern das sehr gut.
1: Ich würde einfach sagen, wir müssen an dieser Stelle gerade langsam hören, Markus, mir wird es ein bisschen zu grün. Ich schon, wenn ich mir vorstelle, dass ich nachher in den Karren und abfahre, dann, dann fühle ich mich schon fast ein bisschen schlecht, weil wir jetzt so, so vergrönt waren. Ich muss das irgendwie nachher schnell abschütteln äh, mit dem Bier und dann kann ich vielleicht dann gleich wieder ins Auto den steigen.
0: Wenn Gas, Gas geht, extra schnell fahren hm. und viel CO2 weil die Welt rauspusten und dann wieder betten. Das ist natürlich das ist ein bisschen so die katholische Haltung, die natürlich auch zum Grünen gehört. Aber das war Einfach vom 5. April 2022. Stefan Milios und Markus Somm. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren uns abonnieren auf neberspalter.ch oder Spotify oder Apple Podcast. Dönt uns vor allem weiterempfehlen und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Das war bern Einfach. Gewesen, immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life. Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.